0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es martes, ¿sí? Martes. Bienvenidos a Un Unbreakable Light with Glory, de podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD y post-estrés dramático. Naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu servidora, Gloria Goldberg. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Aquí vengo con un programa muy especial, fuera de lo, del, del, dia, del, del, del tiempo habitual, porque yo siempre hago mis programas los días miércoles, y esto no podía pasar porque la invitada que tengo en el día de hoy es una invitada muy, muy, que me llega mucho a mi corazón tenemos experiencias muy parecidas, y dije: Esta oportunidad no la puedo dejar pasar y traerla a mi programa porque es importante para mí. Y porque es tan importante para mí la experiencia de ella, que es muy parecida a la mía. Para las personas que apenas se vienen conectando, o apenas se vienen suscribiendo, o apenas vienen a verme por primera vez, pues querrán saber un poquito qué hay detrás de este. Podcast, y por qué hablo de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático. Es porque yo hace 25 años, justamente en el mes de octubre, que cumplo 25 años, ahorita octubre 22, eh, me secuestraron y estuve en cautiverio por 90 días en la oscuridad. Y eso pues fue un trauma muy, muy grande para mí y a través de los años pues he ido transformándome, conociéndome y sanando muchos muchas cosas que quedan después de un trauma. Entonces a, a través de este de esta de este trauma eh, pues surgieron la depresión y las ansiedades y el estrés postraumático y dije yo, qué más que que yo que conozco eh, todas estas emociones, las he transformado, las he vivido, las mejor dicho, las he conocido profundamente y dije quiero hablar de ellas porque esa es de la forma como, como yo he sanado y mucha, de, lo, de una de las formas como muchas personas pueden sanar y así fue que eh, empezó y se creó hombre Life with Glory y justamente pues el invitado que tengo, la invitada que tengo en el día de hoy también fue secuestrada, ella se llama Carolina Rodríguez Amaya, ella fue secuestrada hace 20 años, estuve secuestrada por seis meses y ella alcanzó a escaparse, y ella me inspiró muchísimo a mí cuando yo la conocí, porque yo todavía tenía un poquito de miedo de hablar del tema, a pesar de que yo pues lo hablo, y a veces me siento cómoda de hablarlo, pero hay momentos que, que no me siento tan cómoda hablarlo. Sin embargo, cuando yo la conocí y conocí su historia eh, de, de secuestro y cómo se escapó y que hoy en día lo habla y no tiene ese miedo, dije, yo, yo tampoco tengo miedo de hablarlo. Entonces... A ese punto es que vamos, escuchando otras personas que han pasado por circunstancias parecidas a las de nosotros o un poquito más fuerte que la de nosotros, eso nos ayuda a nosotros a, a sanar, a mejorar y a inspirarnos a decir si esta persona puede o pudo, pues yo también puedo. Entonces esto fue como que para mí algo muy inspirador de parte de ella de decir lo voy a hablar porque hay que ayudar a otras personas también que están en la oscuridad, personas que han sido secuestradas y que tienen el temor de hablar, o personas que han sido uh, amenazadas y también tienen mucho miedo de hablar y, y, y de, de sanar. Entonces vamos a hablar vamos a contarles quién es Carolina Rodríguez Amaya. Ella hace 20 años, como les comenté, fue secuestrada por la FARC y estuvo privada de la libertad durante seis meses. Hasta que, hasta, que, hasta que luego de un arduo entrenamiento y con la ayuda del cielo logró escapar ilesa. Durante ese tiempo escribió el, el diario, Diario de mi cautiverio que se llama, eh, que fue publicado en el 2007 y el cual inició su carrera como escritora. Desde joven sintió la necesidad de explorar verdaderos, mu, verde, verdades mucho más amplias. Que las, que las enseñadas en la educación tradicional, incursionando en la filosofía esotérica y la metafísica. A través de sus conferencias comparte enseñanza de escritura creativa y terapéutica, resiliencia de los nuevos paradigmas y del tarot. En el 2018 se publicó en la primera edición de su libro manual de códigos sagrados con, con Editorial Planeta, con la coautoría con Diana Cerón Toya y en el 2022 publicó su libro Resiliencia: 12 claves para ser feliz en momentos difíciles so, vamos a darle la bienvenida a esta guerrera a esta misionera, a esta mujer hermosa que me ha cautivado y me ha transformado mucho más a mí vamos a darle la bienvenida a Carolina Rodríguez Amaya
1: Hola, hola Gloria, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por la invitación y gracias a los que están ahora conectados y quienes se van a conectar también. Muchas gracias por escuchar.
0: Pues muchas gracias, es un honor tenerte en Hombre Copa Live with Glory, de podcast. es, Estoy feliz porque tú, tú me inspiras y tenemos cosas que pasamos muy parecidas. Y quiero que antes de que entremos en este tema tan hermoso, quiero que, que les cuente a las personas quién es Carolina Rodríguez Amaya. Bueno, eh, muy
1: difícil, muy difícil de definirse en, en, en minutos, incluso en segundos o incluso en horas, pero bueno, pues soy una suma de muchísimas, muchísimas experiencias y eh, me encanta compartir mis experiencias, no solamente de la que vamos a hablar hoy, sino pues hay muchas otras y somos la suma de esos. Pero bueno, digamos que un ser, un ser espiritual encarnado en el nombre de, el nombre de Carolina Rodríguez Amacha. Y bueno, con toda la disposición de compartir con ustedes este espacio en
0: este momento. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y tú sabes que mi audiencia, yo le llego a las personas con depresión, ansiedad, estrés postraumático... Y yo sé que el tema que vamos a hablar hoy, en el, en el día de hoy, puede de pronto causar un poquito de, de nervios a, a, a ciertas personas. Yo so quiero que las personas que estén escuchando este episodio, especialmente en el día de hoy, eh, sean un poquito cautelosas y sean objetivas, que lo que se está hablando aquí fue una historia, eh, una historia un poco fuerte, dolorosa, pero aquí estamos como para demostrarles a ustedes y mostrarles a ustedes de que sí se puede salir adelante. So, Carolina, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó hace 20 años? Bueno, vamos a empezar. Y mira que todo,
1: todo tiene que ver como que la vida te va poniendo los retos que tú has decidido como, como enfrentar. Y a veces creemos que esos retos no son fáciles de superar o que no los vamos a poder superar. Y antes... De que me secuestraran yo tenía un reto y era el tema de la libertad yo no sé por qué me sentía como que no tenía libertad como que fui una niña muy cuidada una mujer muy cuidada ya incluso vieja que mis, mis papás como que eh, no me dejaban salir fácil y no tenía ese tipo de libertad y ese fue mi tema y como que la vida me dijo bueno usted está hablando mucho de libertad venga a ver para que conozca qué es verdaderamente la libertad y bueno Buscando la libertad, a mí se me ocurrió que no había más, nada más delicioso que volar para parapente. Me sentía libre volando en el cielo como un pájaro y ese fue un, un, un hobby mío durante muchísimos años, casi siete años, y volando parapente, pues... Eh, la pasaba delicioso me sentía muy libre no solamente por estar en el cielo que sino que armábamos muchos paseos en grupos de amigos a visitar diferentes lugares del país y en uno de esos de esos viajes pues se nos ocurrió hacer una competencia internacional y nos fuimos a explorar pues las montañas a ver dónde poníamos como retos y a grabar esas montañas en los GPS y en una de esas aventuras, pues nos topamos con una camioneta llena de guerrilleros. Estaba llena, todo el platón lleno de guerrilleros. Y, y bueno, hasta ahí llegó todo, ¿no? Como, uy, ¿qué pasó acá? Pues los guerrilleros nos trancaron. Íbamos tres, tres personas, mi esposo, un amigo y yo en el carro. Y nos dijeron que estábamos en una zona prohibida. Y que teníamos que explicarle al comandante por qué estábamos en esa zona prohibida, que ahí, por ahí no podíamos estar. Y bueno, nosotros ingenuamente, bueno, no, no hay ningún problema, nosotros le contamos toda la historia, nosotros solo somos parapentistas y tranquilos que con el comandante hablamos y no hay, y no hay ningún problema. Y ese era como el, el pensamiento, ¿no? Explicamos claro. y como somos inocentes, no somos ni espías ni nada, pues entonces nos van a soltar fácil. Nos llevaron y cada vez nos fueron llevando más lejos, dice, que a buscar el comandante el comandante nunca apareció, a los tres días apareció por fin y lo único que hizo fue mirarnos como con, con desprecio y decirnos, se quedan, y se fue. Esa fue la, la conversación con el, con el comandante. Allí entonces, en ese se queda, tuvimos como diez días en que sí, que no, cada vez nos llevaban más lejos, de día nos, nos, nos escondían en matorrales en bosques de noche, nos llevaban a casas abandonadas a, a, a dormir y otra vez lo mismo. Y ya después de esos días empezamos una caminata muy larga, atravesamos un páramo que es grandísimo aquí en Colombia, que se llama el Páramo de Sumapaz y llegamos a un campamento guerrillero. Este campamento estaba ubicado en la zona de distensión. Era una zona que había, habían decidido armar como, como, como de um, neutra, en donde los guerrilleros podían estar, no los podían perseguir, no podían entrar aviones, que se hizo hace 20 años bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Y llegamos allí a la zona de distensión, pero a un lugar eh, páramo. O sea, todavía no alcanzábamos a descender donde era como lo más selvático, que era la mayoría de la zona de extensión, sino en un pedazo que era un páramo helado, helado frío. Y ahí estuvimos durante cuatro meses. Ya los guerrilleros tomaban tanto el pelo al presidente, que a cada rato decían que no volvían a secuestrar y secuestraban, que no volvían a hacer pescas milagrosas, que fue lo que nos ocurría a nosotros, claro. pescas milagrosas es que el que fuera pasando lo agarraban, y lo seguían haciendo que empezó a peligrar esa zona de extinción y fue cuando entonces nos devolvieron, volvimos a atravesar el páramo de Sumapaz que era una caminata de dos días enteros y nos llevaron a una, a una zona otra vez como selvática muy húmeda pero no tan caliente y pues allí estuvimos otros dos meses más o menos hasta que, bueno, hasta que
0: nos escapamos ese es como el resumen wow. sabes sabes que Carolina tú dijiste algo que, que cuando lo dijiste al principio cuando dijiste que, que fuiste una niña muy cuidada, que no te dejaban igual a mí exactamente igual, yo no podía salir, a mí me cohibían, no podía ir a, a fiestas muy prohibida y cuando tú dijiste eso y yo, oh my god tenemos muchas cosas muchas en común. Muchas cosas en común, <risa> la, claro. ¿Quieres saber qué es la libertad? Vamos a ponerte para que, se, para que sepas cuál es realmente la libertad. Sí,
1: sí, yo creo que es como tal vez, y creo que te pasó a ti lo mismo, ¿no? Ese no sentirse libre, como que atrajo, atrajo la situación de no sentirte
0: libre al extremo. Al extremo. Para que solucionaras el tema. Creo yo. yo también pienso lo mismo. So, Carolina, ¿cuáles fueron las emociones que, que, se, que se presentaron en el momento que los, que los secuestraron eh, al, al principio? ¿Cómo fue al principio, en la mitad y al final?
1: Bueno, al principio, por supuesto, la ansiedad, ¿no? Es una emoción de, ¿será que sí, será que no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y será que...? ya se enteraron en mi casa y será que mañana voy a estar o será que pasado mañana y será que nos van a matar, será que no, tantas cosas que, que, que te empiezas a preguntar y, y empieza la mente a maquinar a toda revolución, que pues es una ansiedad muy, muy fuerte, por supuesto, en mi caso esa ansiedad me hacía cada cinco minutos ir a preguntarle a los, a los guerrilleros cosas. ¿será que ya nos van a soltar? ¿será que ya viene el comandante? ¿será que, bueno, un poco de tonterías que además ellos respondían con mentiras? Entonces, sí, 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 ya ahorita los llevan a Bogotá, nos decían, fuera claro. mentira. Sí, 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 están ya están investigando, están investigando y tranquilos que si tienen mil, menos de mil millones los sueltan. Entonces, ah, bueno, yo, yo tranquila, porque yo no tengo mil millones en esa época, pues serían pues más todavía ¿no? de lo que es ahora y eran pues solamente mentiras pero también en la ansiedad y en, en los nervios yo me creía las mentiras claro. me las creía todas porque era como el único recurso que tenía um, sin más que yo creo que esa fue la, 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 la primera emoción esa ansiedad de saber qué va a pasar, qué va a pasar en el futuro y ya durante el, el tiempo de los seis meses, pues me tocó ir trabajando a mí sola, sin psicólogo y sin nada, sino como a manejar esa ansiedad, ¿no? Porque pues la ansiedad enferma y la ansiedad no te deja comer y la ansiedad, por supuesto, el primer día que nos cogieron, nos estuvieron todo el día escondidos en unos matorrales, como hasta las seis y media de la tarde que ya empezó a oscurecer, y esa era la hora en que empezaban a movernos porque ya las personas se guardaban, estaban en sus casas, ya sabían que la seguridad no era muy buena en la noche claro. y no se atrevían a salir y era cuando nos podían pasear por trochas y por caminos sin, sin que tuvieran problema. Y entonces ese día primero que nos tuvieron ahí, pues desde el desayuno no comíamos nada, eran las seis de la tarde y pues qué hambre. Claro y ya como las seis, seis y media que empezamos a andar, pararon un pueblito, que ni idea cuál sería, y nos bajaron como unos platos con arroz deliciosos, con carne, con yuca, yo no sé qué había en ese plato, y a pesar del hambre, pues la ansiedad no nos dejó comer, no, no pudimos, y eso no solamente pasa pues a veces en situaciones extremas, sino que si tú los vas perpetuando, eso va pasando, y va desordenando el sistema al inficio, el sistema digestivo, entonces empezamos a tener problemas de gastritis, de, bueno, de tantas claro. cosas por esa ansiedad que se queda ahí, que no nos deja digerir, ni, ni comer con gusto, ni
0: disfrutar la comida, ¿no? Es que el primer día no provoca nada.
1: Nada, claro. No provoca
0: nada. Tú cuando dices que a ustedes, usted, a ti te secuestraron con otras dos personas más y las otras dos personas eran hombres... Sí. ¿Cuál era la emoción de los hombres? Porque, ¿cómo era ellos? ¿Ellos también estaban ansiosos como, como, como tú? O sea, así de ansiosos, ¿o era diferente? Yo creo que es.
1: sí, pero claro, todos lo expresamos de manera diferente. Sí. Entonces, mi amigo, con el que nos secuestraron, estaba de un genio, pero terrible. Pero como que se explotaba de la ira. Así como... ¡ay! Y en parte creo que también tenía algo de culpa porque nuestro amigo era militar retirado y cuando estábamos en la trocha minutos antes le habíamos preguntado a él, oye, ¿será que por acá hay guerrilla? Ya un ah. poquito como asustado. Y él dijo, no, 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 por acá no, eso es más arriba. Y entonces seguimos tranquilos y ¡pum! preciso nos nos topamos con la camioneta de los guerrilleros. Yo creo que él también parte de sus emociones era esa culpa, ¿no? Como de yo que era un militar y que les dije que por aquí no había guerrilla y preciso nos atrapan y mi esposo también estaba muy ansioso por supuesto entonces él caminaba de un lado para el otro y caía como un perro encerrado dentro del límite que nos dejaban caminar que eran unos pocos metros caminaba para allá, para allá, para allá, para allá um, él no fuma, nunca ha fumado ni, ni, ni si, si fuma se atora pero le pidió un guerrillero un cigarrillo como, como ¿qué hago? ¿no? Yeah, esa era su forma de mostrar la, la bueno, ansiedad. Bueno, entonces
0: llegaron al sitio donde ustedes se quedaron permanentemente ahí en un mismo sitio cinco meses, ah. eh, los cinco meses, seis meses, ¿cómo fue?
1: Bueno, entonces, bueno, duramos, como te conté, diez primeros días que nos movían de casa en casa abandonada, luego atravesamos el páramo de Sumapaz y allí en, el, en, en un páramo apenas empieza uno a descender el páramo se empieza como a divisar unas montañas gigantes porque uno está como en el tope o sea el páramo está siempre a unas alturas más de 3000 claro. metros, son muy frías en montañas y cuando empiezas a descender pues entonces lo que ves son montañas y montañas y montañas como si estuvieras en el techo del mundo cuando empezamos a descender del páramo pues ahí había un cañón gigante gigante, se escuchaba como un ruido caudaloso un río caudaloso al final Descendimos el cañón, cruzamos el río, cuando estábamos descendiendo el cañón al otro lado se veían unas personitas pero miniaturas que nos hacían señales así, y bueno, ahí en la falda del otro lado del río estaba el campamento, que era una finquita muy 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 humilde, pequeña, encerrada en una cerca con una casucha de palos y lata. No tenían pues ni energía eléctrica ni servicio de agua, aunque bajaba una manguera con agua helada y purísima del claro. páramo. Y pues allí nos encontramos con otros 13 secuestrados, pues, sí. o bueno, sea, en total éramos 16 y con, bueno, con unos 20 guerrilleros, tal vez más. A veces llegaban unos, iban otros, los rotaban y bueno, pues ahí convivimos cuatro
0: meses um, en ese páramo frío wow so ¿en qué momento entonces empezaste a escribir? porque tú tú dices que tú escribiste un, un diario estando secuestrada y eso pues no no lo ese lujo no lo yo digo ese lujo no lo tiene todo mundo en el caso tuyo fuiste afortunada porque a, afortunada porque a uno no en el caso mío a mí nunca me permitieron escribir absolutamente nada solamente las cartas de supervivencia en el caso tuyo, ¿cómo, ¿cómo conseguiste el lapicero? ¿Cómo te pasaron un papel? ¿Y cómo fue ese proceso como para poder empezar a escribir?
1: Bueno, pues al principio había unos, digamos que de los 16, había como unos dos o tres que tenían papel y lápiz. Y entonces a mí me tocaba casi como que mendigar que si por favor me prestaban una hoja, me regalaban una hoja y me prestaban un esfero, un lapicero. Y me prestaban y entonces me tocaba escribir en miniatura, chiquitico, 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 lo más que podía para aprovechar el papel. Y casi no podía hacerlo al principio porque no era tan, tan chévere pedirle a alguien que, que, que atesora unas hojitas que te esté arrancando hojas y te regale. Entonces, pues de vez en cuando, pues les pedía al favor a esas dos personas. Creo que eran dos personas que tenían cuaderno hasta que me atreví a pedirle a los guerrilleros que, un cuaderno, que yo necesitaba un cuaderno. Entonces me llegó, me llegó tal vez a los 15, 20 días, me llegó, me dieron el cuaderno de infantiles con, con un osito, yo no me acuerdo que tenía cuadriculado de esos, de los más baratos, y ahí empecé a escribir también, me tocó por supuesto en, en letra microscópica para dar, pues que rindiera porque no sabía si ¿Cuánto tiempo me iba a alcanzar el cuaderno el para, para escribir todo lo que quería escribir y bueno, fue un proceso para mí muy sanador porque tú Gloria que hablas de emociones y que hablas de ansiedad, todo esto se puede escribir, se puede sacar de adentro, se puede organizar y se puede como reconocer, porque cuando lo tenemos acá en la cabeza o ¿no? ¿Sí? como que no lo reconoces, pero cuando lo empiezas a notar, como que va saliendo, que se va organizando, vas, vas liberando muchas cosas, también vas comprendiendo a través de la escritura. Y bueno, eso creo que fue mi cuaderno, fue mi terapeuta, como digo yo, muy, muy ¿Y qué, y qué era
0: lo que escribías en, en, en ese cuaderno?
1: Bueno, a, a mucho, mucho como preguntas de qué estaré aprendiendo, eh, porque estoy acá, eh, porque Dios me puso acá, me preguntaba mucho eso, también como eventos o anécdotas que no quería que se me olvidaran después, y también como lo que ocurría en las noticias, entonces hoy, sobre todo pues en la parte de... De las negociaciones que estaba en ese momento el presidente con los guerrilleros, de hoy Pastrana dijo tal cosa y los guerrilleros respondieron esto, entonces el colmo. Allá también me tocó justo en ese momento el tema de las Torres Gemelas. Ah. El, el 11 de septiembre yo estaba secuestrada y me acuerdo perfecto de ese día. Estábamos sentados en, en la oficina, entre comillas. La oficina eran unos troncos que estaban un poco alejados de donde estaban las, los guerrilleros y tal un poquito, siempre estábamos vigilados pero podíamos hablar tranquilamente eh, algunas personas tenían radio, no todas como había tres, diez, tres radios entre los 16 y nuestro amigo era el encargado siempre de llevarnos las noticias él se quedaba escuchando radio y después nos llevaba las noticias, el resumen y ese día llegó a la oficina haciendo así y uy, pero ¿qué pasó? y bueno, pues ese fue como el tema del día Eso también lo escribí ahí la visión de los guerrilleros sobre las torres gemelas también, cómo empezaron a inventar un poco de fantasías y, um, y, y la insensibilidad también de, de ponerse felices um, porque estaban destruyendo a, a los gringos sin sin pensar en las personas que habían ahí, bueno, tantas cosas, todas las noticias también las iba notando ahí.
0: Claro, so, eh, también tuve, tuviste la oportunidad de estar con, pues, con, con otras 15 personas, incluyéndote a ti, 16, y yo, yo me acuerdo que tuvimos esta conversación mm -hmm. que yo te pregunté, ¿qué viste en esas, en esas 15 personas? ¿Cuáles eran los, las emociones? ¿Cuál eran lo, lo que hacían? porque me imagino que habían algunos que llevaban más tiempo o todos eran el mismo tiempo que llevaban.
1: No, habíamos que llevaban más tiempo que otros que al final como que pues fueron juntando a las personas. Cuando nosotros llegamos, que te conté que estaban haciendo señales, ¿eh? estaban haciendo un partido de fútbol mezclados guerrilleros con... Secuestrados. Con secuestrados y... Um, cuando llegamos todos empezaron a presentar, hola, mucho gusto, Carlos, cuatro meses, hola, mucho gusto, Alfonso, seis meses, y cada uno se iba presentando con su nombre y su tiempo de, de, de secuestro, para mí eso fue un impacto grandísimo, como decir, uy, esto va para largo, uy, ¿cuántos meses voy a estar acá? Y esa pregunta no me la había hecho y como que tenía una ilusión un poquito fantasiosa de, de creer que que me iban a soltar pronto y cuando llegamos a ese lugar tan lejos, que era lejísimos, y además encontrar unas personas que llevaban meses, fue como cuando caí en la cuenta y dije, uy, esto va para largo, esto no es tan fácil como me lo imaginé. Y entonces, después de la presentación, lo único que se me ocurrió presentarme en una piedra y ponerme a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Hasta que bueno, ya solté todo en el llanto y, y tomé una decisión. Es una decisión que, que sugiero mucho y, y que se hace a diario. Y es como, bueno, aquí o me puedo amargar porque no sé cuántos meses voy a estar como estos señores, o voy a hacer que sea agradable, que sea bonito, que sea que lo pueda recordar, que, que sea agradable. Y bueno, tomé la segunda decisión, la primera es muy fácil porque cuando tú te quedas en el modo de la queja, esto es terrible, esto es un infierno y, y, y es, es esa queja constante, pues es facilísimo, es facilísimo eh, para otros, súper fácil. Es que los guerrilleros, es que el presidente, es que mi esposo, es que mi compañero que nos metió acá, no sé. Es que los compañeros, es que la convivencia, pues te puedes... Hacer un infierno. La segunda decisión, que es la de hacer un día feliz, un día a la vez, así como los alcohólicos anónimos, solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy voy a ponerle entusiasmo, pues es más difícil. Porque entran, lo que dices tú, Gloria, las emociones y empieza la ansiedad: ¿y será que mañana? ¿y será que pasado mañana? ¿y será que.? ¿Sí? Y entonces viene como una intención consciente de autoobservación de las emociones y de los pensamientos y mirar cómo vas a lidiar con eso. Y decir, bueno, solo por ella voy a ser feliz, entonces esta emoción no me sirve. ¿Y cómo me quito esta emoción? Entonces lloro un ratito, o hago ejercicio, o tomo el sol, o doy las gracias, o miro lo positivo. Bueno, todos esos recursos, cuando tomé esa decisión tuve que usarlos para que pues, no estuviera en un infierno, sino en un paraíso temporal.
0: A mí yo también hice lo mismo, al principio sí, para el, al principio era porque, porque, porque brava, muy brava, enojada, después el llanto, 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 y después de 11 días dije no puedo seguir así porque ya el cuerpo no me da, y ahí fue cuando dije bueno, tengo que aceptar la realidad y, y hacerlo mejor, cada momento y ser feliz, estando así, es ser feliz estando ahí. Y cuando te escuché que cuando hacían partidos de fútbol de guerrilleros con, con secuestrados, la gente muchas, a, a muchos nos toca encerrados, pero si lo vamos a comparar, si vamos a comparar porque nada se puede comparar, pero si lo vamos a comparar, pues estando afuera jugando con los guerrilleros es mucho más fácil, ¿no? no del todo, pero mucho más fácil pues por lo menos está interactuando estás haciendo un deporte estás haciendo algo mientras que cuando usted está encerrada en, caut en cautiverio completamente es mucho cuesta mucho más como tener esa energía positiva tener esa, esa mentalidad pero se puede pero como tú dijiste puedes irte por dos, por dos caminos o quejarte todo el tiempo y amargarte todo el tiempo o vivir el presente feliz cada, cada minuto
1: wow no me imagino tu experiencia porque aunque son parecidas son muy diferentes porque tú estuviste sola estuviste en un espacio reducido y bueno mira qué bonito lo que dices que tú también dijiste bueno no puedo seguir así y él, como que la misma supervivencia te dice bueno me toca, me toca adaptarme y tratar de ser feliz y suena un poco irónico, por supuesto, sí. decir, pero ¿cómo vas a estar feliz en esta situación? Bueno, pues es que toca, es como también algo super de supervivencia. ¿no? Eh,
0: ¿me sentiste, la, ¿Sentiste depresión en algún momento?
1: No sé si es depresión, pero sí tristeza. Claro, por supuesto, había días en los que... Me, me despertaba ahí llorando de, de, de ¿qué hago acá? ¿Cuándo, de, ¿cuándo se va a acabar esto? Eh, y, y bueno y lloraba y ya después como que llorar libera el alma uno no se debe aguantar el llanto pues tampoco es quedarse todos los días llorando pero cuando se necesita pues los sueltas y ya y bueno pues lloraba un rato y después ya no puedo llorar más porque ¿qué? no me puedo quedar todos los días llorando entonces
0: para él ¿y había personas <ríe> depresivas en el grupo?
1: Sí. sí, sí, mira que, y eso depende, yo creo que de las personalidades, claro. y también un poco como de la de la comprensión, bueno, no sé, de las personalidades diría yo, y un poco también de la fe. Como éramos 16, pues lo natural es que como que tú buscaras afinidades de con quién te entiendes, con quién no te entiendes. Había, por ejemplo, un señor que, que se volvió loco, se volvió loco en cautiverio, eh, no, no recibía como el, el, el ánimo de los demás, entonces llegaba un grupo a decir, uy, el día está pesado, está terrible, entonces decíamos, bueno, mira, no, no está tan pesado, ven, jugamos dominó, ven, jugamos cartas, que era lo que teníamos allí, ven, hablamos, claro. no sé no, 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 gracias, y se iba a otro grupo a decirle lo mismo, uy, el día está pesado, ¿sí? Um, a, como forma de supervivencia, que no todas las formas de supervivencia son correctas, sino que inconscientemente escogemos una, pues empezó a hacerse el enfermo sin tener ninguna enfermedad, tal vez pensó que así lo iban a soltar más rápido, y a, de tanto hacerse el enfermo, pues sí se enfermó un tiempo, Además, unas enfermedades rarísimas, imagínate, yo no he conocido nunca una enfermedad que se llame salivación y se la pasaba con unos calzoncillos en la nariz escupiendo saliva. Y es que esa era su enfermedad, ¿sí? Um, y bueno, pues por supuesto, para todos fue duro. Todos vivimos una situación similar. No podemos decir que igual porque cada cual tiene su mundo interno y situaciones diferentes. Unos tenían hijos, nosotros afortunadamente en ese momento no, tantas cosas, pero sí la actitud de unos y de otros fue diferente. Uno se la tomaron más suave con nuestros amigos, que fue con los que sentimos más afinidad, eran personas como muy amorosas y muy positivas, que por ejemplo, por, por hacer algo y ocuparse ayudaban muchísimo a los oficios de los guerrilleros, ¡ay, yo les ayudo a lavar la loza, Y entonces les lavaban la loza a los guerrilleros y mientras lavaban la loza cantaban, ayudaban a los demás a, a que estuvieran bien, a que estuvieran tranquilos. Entonces, por ejemplo, el, el, el chocolate que nos daban al desayuno se enfriaba súper rápido, porque como estábamos en un páramo no era sino servirlo y al viajar ya estaba helado claro entonces él nos iba y nos calentaba el chocolate y lo volvía a traer calientico bueno, ese tipo de cosas lo hacían los otros tres amigos con los que generamos simpatía pero también en situaciones extremas pues puede salir lo peor de ti o lo mejor de ti y si no hay fe puedes entrar en ese modo de supervivencia, en ese modo como de no me importa pero yo voy primero, ¿cierto? y entonces en ese modo de supervivencia eh, que está inspirado y basado solamente en el miedo pues puedes empezar a maltratar a otras personas y por ejemplo eso fue lo que ocurrió con otros grupos con otro grupo que había entonces en el modo de supervivencia se robaban la arepa los unos con los otros se robaban la comida se peleaban por el cuadro del papel higiénico ¿sí? Se vuelve peligroso, uh -huh. se, se, vuelve, más se vuelve una
0: situación peligrosa, porque lo sí. que tú dices, nadie, y no es de juzgar a ninguno, porque cada uno está viviendo no. un momento muy difícil en, 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 en diferentes niveles, pero cuando es en grupo es mucho más complicado, pienso yo, de, de verlo. ¿De dónde surgió la resiliencia? ¿Cómo fue tu resiliencia? ¿Cómo fue tu resiliencia?
1: Bueno, esa es una pregunta que no, muy, muy interesante y que no surgió en ese momento, imagínate, surgió 20 años después, ¿por qué? Porque muchas personas me empezaban a preguntar, Billy, tú no hiciste terapia como tú ahorita que me estabas preguntando, no, tú tampoco hiciste no, terapia, ¿no? Yo no, tampoco hice sino terapia. Sino que como que uno empieza a masticar las cosas, a a mirar al pasado, a mirar con qué te quedas y con qué tienes que soltar ya, bueno, tantas cosas que empiezas a mirar. Y como hablábamos antes de comenzar el programa, pues mirar hacia el pasado con un espejo retrovisor es, es mucho más fácil que cuando estás en medio de una situación turbulenta. Entonces, pues en ese momento ni sabía que era resiliencia ni, ni tampoco me puse a, a mirar cuáles eran las herramientas ni nada, sino que por, por supervivencia tomé ciertas decisiones como la de, bueno, solo por hoy voy a ser feliz, solo por hoy no me voy a amargar, bueno, etc. Y eh, ya aquí, entonces, oye, pero tan Carolina, pero así como me decías tú, Gloria, tú hablas con mucha tranquilidad de ese evento y no te no te da miedo, ni pasas arriba, ni, 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 ni sudas, y tampoco tuviste terapia, y además, eh, pues lo cuentas incluso como si hubiera sido un paseo, y, 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 y bueno, todas esas cosas, entonces, ¿qué fue...? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no necesitaste un terapeuta? ¿Por qué no quedaste con re rencor? Mucha, mucha gente me preguntó si había perdonado a los guerrilleros. Y digo, no, yo no los perdoné, pero no por rencor, ni porque tenga odio en mi corazón. No los perdoné porque no necesité usar el perdón, simplemente entendí que ellos estaban en una situación... Yo en otra, y esas dos situaciones se juntaron. Es como un, un engranaje de la vida en donde ellos tomaron un papel y yo otro para, para que yo entendiera unas cosas, para que comprendiera ciertas enseñanzas de la vida y ellos tendrían otras. Y entonces, eso como que me quitó ese papel de víctima y de ay, me hicieron y me ay, y mi pobrecita yo, y, sino bueno, que tengo que aprender y comprender acá. Y en ese, en ese orden de ideas, pues empecé a reflexionar muchísimo cuáles fueron las herramientas que me sirvieron en, en cautiverio y que le pueden servir a muchas personas en momentos difíciles, no, no necesariamente un secuestro. Claro. De hecho, yo escribí ese libro en pandemia y me ayudó muchísimo a refrescar todos esos recursos que, que en pandemia se activaron, ¿no? Como el, el no saber qué va a pasar la ansiedad, el miedo al contagio, de la enfermedad, tantas cosas que pudieron pasar en esa época y, y que volví
0: como a recuperar y a, y a,
1: y a tomar conciencia.
0: Por ejemplo, yo también, yo no le cargo rencor a, a, los, a los secuestradores. Es más, cuando y me iban a soltar, la noche que me iban a soltar, yo estaba feliz y agradecida con ellos y yo les decía «gracias, gracias por cuidarme» gracias por no haberme tocado, gracias por la comidita. Eh, me consintieron, digámoslo así, y suena como que, ¿cómo te van a consentir en un secuestro? Pues sí, yo me gané, yo me lo gané, yo me gané el corazón de ellos, dándole gracias por el agua, dándole gracias por la comida, dándole gracias porque me sacaban a bañarme más de lo que me correspondía. Entonces, como que me les, me les fui cautivando ese corazón. Y yo, yo, por eso el nombre de mi podcast, Unbreakable Life, porque yo lo, 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 soy inquebrantable y yo les quebré el corazón de alguna forma, porque ellos tienen una postura de rigidez, de, you know, like cero contacto con uno. Más sin embargo, yo alcancé a que ellos tuvieran eh, compasión, hasta cariño. Yo pienso porque cuando yo, eh, la noche que me iban a soltar, uno de ellos dijo qué pesar haberte conocido en esta situación porque tú eres una persona maravillosa y, y cosas así y se dio el síndrome de Estocolmo porque el síndrome bueno, yo me apegué a ellos y yo sé que de alguna forma ellos también, uno de ellos se apegó a mí pero no era no es la, la cuestión morbosa de ay, claro, no, sino de que la supervivencia me hizo hacer eso a todo mundo le hace hacer diferentes cosas yo dije, bueno yo soy mujer y con la con la con la dulzura y la y la gratitud voy a voy a romper cualquier cosa que está pasando y así fue.
1: Wow, qué bonito, ¿no? Sí.
0: Entonces, claro, yo salí del secuestro y a mí las personas del 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 GAULA me preguntaban y pero por qué, pero es que yo ya estoy viva, yo estoy aquí, ya si no los cogieron, pues yo ya estoy ya estoy bien, ya pasó entonces no entendían esa parte y decían es que estaba bajo el síndrome de Estocolmo y sí, sí pero al mismo tiempo yo decía pero ya para qué ya estoy aquí entonces lo, cuando tú a, hablabas esa parte que, que también empezaste con la aceptar la situación y, y a darte cuenta de muchas cosas y que te viniste a dar cuenta después de 20 años a mí también me tomó 19 años para decir ok ya estoy lista para hablar de este tema.
1: Si sí, no, todo es tan inmediato y tampoco es tan inmediato la comprensión de ese momento que viviste. De pronto ya, tú lo entiendes ahora. Pero en ese momento o cuando estamos en momentos difíciles, ¿por, por, por qué me pasa esto? ¿Qué, ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué me quiere enseñar el universo? ¿Por qué a mí? que nos preguntamos tanto. tanto? Bueno, ¿para qué? Tampoco es esa. Es, la respuesta no llega tan inmediato. Pero sí es un alivio el corazón y como algo de también de ir construyendo esa fe decir bueno, no entiendo para qué pero sé que hay un para qué y eso te,
0: como que te baja un poco la, la ansiedad en el, caso, ¿no? en el caso tuyo que ustedes andaban con un ex militar él, él también fue parte de, más de ayuda de ustedes de, 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 de estarles conversando en diferente forma porque yo también entrevisté a otra persona que fue secuestrada por dos años y allá en Europa y él también lo cogió diferente y tuvo también jugó fútbol y hizo ejercicio con, con las personas que lo tenían a ellos, a ellos secuestrados, porque él pertenecía a un grupo de, de um, um, humanitarios y a los humanitarios los entrenan en caso dado de que pase algo. En el caso de ustedes andaban con un ex militar. Él también tuvo que ver mucho en que ustedes estuvieran enfocados.
1: Sí ayudó muchísimo, muchísimo. Al principio, claro, él fue el que nos metió a la boca del lobo, pero por otro lado nos ayudó muchísimo. Afortunadamente nadie se enteró que él había sido militar porque lo hubieran matado claro. inmediatamente. Claro. Y él, cuando nos cogieron, él cogió sus documentos, me los pasó así en la, en la, la mano, y yo, ay, ¿qué hago con esto? Nosotros íbamos en el carro, porque... En, 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 Íbamos en carro, un guerrillero se montó adelante, a mí me tocó pasarme para atrás con mi amigo militar, él me pasó los documentos de militar y yo no sabía qué hacer con eso y por fin, sin que se diera cuenta, los metimos por un huequito que es por donde sale el cinturón de seguridad y ahí se quedaron escondidos. Y claro, él tenía entrenamiento, pues no solamente algo de supervivencia, sino de la geografía, porque a pesar de que uno estudia la geografía en el colegio, tampoco es que la tengas como tan es clara, que... él la tenía un poco más clara y eso nos ayudó muchísimo en el escape. Él decía, y caminaba mil, es, de, es, es rapidísimo, le ganaba a todos los guerrilleros, entonces él caminaba y los guerrilleros sudaban y sudaban tratando de que no se le perdiera, pero pues él no se perdía porque tenía como cierto compromiso con nosotros y siempre nos decía es que si yo estuviera solo a hacer que me hubiera volado, y mi esposo le decía, pero pues, pues, ¿por qué no nos volamos los tres? Y él decía, no, 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 es que tres es muy difícil, es muy difícil, no, pues intentémoslo, bueno, hagamos hagamos una una plan, si en seis meses no nos han soltado, nos escapamos y vayamos planeando, y así fue. Entonces, él estaba siempre muy pendiente como de detalles tontos, ¿no? Como de guarden la panela, guarden, no se la coman toda, guárdenla porque la podemos necesitar. Entonces guardábamos la panela, cámbiense la ropa húmeda, que eso puede dar todos, cámbiense y son cosas tontas y obvias, pero a veces son en la inconsciencia, entonces guardábamos como la ropa que estuviera seca, y para caminar nos poníamos la mojada, y eso nos ayudaba como a cuidarnos en, en el frío y en la salud. Y um, su posición, la posición de él era súper radical, él no le hablaba a ningún guerrillero, pero por nada del mundo, ni siquiera nos tocaba permiso pedir permiso para ir a, a los Chontos, se llamaba los Chontos, era donde íbamos como a hacer las necesidades, era un sitio un poco más lejos, pues para que no oliera feo, y eran huecos que abrían en la tierra, y después se tapaban con tierrita, y um, Tocaba decir, bueno, puedo ir a los chontos y que un guerrillero nos acompañaba para, para que no nos fuéramos a escapar. Claro. Y él ni siquiera pedía permiso para ir a los chontos, sino que mostraba el papel higiénico. Entonces ya sabían, pero él no les dirigía y nunca les dirigió una palabra a ellos, ¿no? Había otros que se pasaban al otro extremo, ¿no? Que eran como ya la adulación y la sumisión completa a los guerrilleros como un mecanismo también de supervivencia, sí. de creer que así los iban sí. a soltar. Y bueno, nosotros que estábamos como en la mitad, entonces estaba en la mitad, a veces les hablaba, les, me gustaba mucho preguntarles sus historias. Yo también, yo también
0: hice lo mismo. Yo también tuve... Chévere, Sí, ¿no? yo también me sentaba... Bueno, a mí me cogió una depresión profunda y, y, el, y uno de ellos se acercó y se dio cuenta, me dijo, ay te estabas enfermando de depresión y él puso, eh, me acuerdo, el desayuno en el piso y me y me agarró y sentí la transferencia de energía vital hacia mí y eso fue como que, ay gracias, no. después de dos meses, ay gracias, gracias y eso fue como una conexión inmensa y fui muy agradecida con él por eso porque él me trajo a mí a, a, a la vida, porque yo estaba que ya no quería o sea, que llegué un momento de que ya, sí Tenía la el, el esperanza y, y tenía días así, pero también tenía días que completamente, que ya no quiero, ya no quiero. Claro. Y, y, y eso fue pues like, como parte de, 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 de todo, pero yo digo que se, se, se viven cosas maravillosas y ahí cuando cogí como confianza con él, y empecé a preguntarle, güey, pero ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Pero por qué hay, qué hay detrás de todo esto? ¿Usted por qué no fue a la universidad? O sea, como esas preguntas, como de ma la mamá, ¿por qué no te preparaste? Mira que hay otros trabajos mejores. Entonces, contaban la historia y también contaba la, la historia de que le, a ellos también les toca muy duro en situaciones. Entonces, también lo veía la parte de ellos, que no es que sea, es que no hay nada bueno ni nada malo, simplemente hay que ver el punto de vista de cada uno porque hace sus cosas y podemos sentarnos a hablar todo un día acerca de, de buscarle las cosas negativas a la situación, pero también hay que ver las dos partes muy objetivamente. Entonces fue también como que chévere esa parte de, 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 de indagar y que ellos y que sí, se hubieran abierto a contar la histo algunas historias. Y, te, y tener la sí, confianza, wow. y tener la confianza de decirle a uno, de contarle, porque no todo el mundo, no todos hacían eso. Sí, claro, que sintieron la confianza en con,
1: de contarte. así. So,
0: cuéntanos, eh, Carolina, acerca de tus libros y, y del, y del el libro bueno. de la resiliencia. Ok, bueno, aquí los trajes están
1: listos. Este fue el primero que escribí, bueno, le he cambiado muchísimas veces la carátula. La primera vez lo publicaron en 2007, una editorial aquí en Colombia que se llamaba Editorial Norma, ya no existe. Y después lo seguí sacando autopublicado, está en Amazon y se llama Diario de mi cautiverio. ¡Ay, ¿Sí? precioso! Este está en Amazon y es el diario que escribí allá. Obviamente, pues el diario, hubiera, si lo hubiera publicado entero, hubiera salido el doble, y a veces era repetitivo, ¿no? uno diciendo, hoy también comí caldo, pues bueno, ya para qué lo vuelvo a escribir. Entonces, pues me lo editaron y quedó más
0: cortico, pero pues tiene como la historia y... y ¿Hay alguna parte de ese libro que, te, que, que reseña bastante de, de algo de que fue... Porque de toda la historia hay algo que hay algo que más le gusta a uno. De ese libro, ¿cuál es la parte que más como que te encanta?
1: Bueno, pues yo creo que el, el, el final, ¿no? ¿Por qué? Porque el, al final yo escribí el diario cuando estaba escapada, seguí escribiendo, ¿sí? Y durante el escape lo que hicimos, duramos siete días llegando a un lugar seguro, es que de día nos escondíamos y de noche sí. caminábamos. Entonces yo en el día entre un matorral escribía, ay, estoy detrás del matorral y tal, bueno, eso. Y hubo un momento en que, nos tocaba buscar un puente para cruzar un río y poder llegar al pueblo que teníamos pensado llegar. Y nada que encontrábamos el puente, nada que encontrábamos ese puente. Y mi esposo sugirió, bueno, no, botémonos al río a nadar. Y yo dije, no, no, porque mis cuadernos, no, no, o sea, mis cuadernos no se pueden mojar, no se puede borrar todo lo que escribí. Claro y entonces yo insistí en que, en que buscáramos el puente que por fin encontramos, pero bueno, si no hubieran habido cuadernos, me hubiera mandado al río y lo atravieso mojada, no importa, pero mis cuadernos eran muy importantes. Creo que la historia al final, eh, el final es como muy, muy bonito y también mucha gente me dice que a través del diario se ve también la evolución como escritora que al principio de pronto es un poquito más y al final pues ya es mucho más, Fluido.
0: Muy espectacular.
1: Eh, bueno, este es, un, este es el primer libro, es toda la historia, todo, todo el día a día, eh, la convivencia con los otros secuestrados, lo que pensaba, lo que me preguntaba, la aventura de escaparse. ¿Y etcétera. dónde lo pueden conseguir? Y luego, en okay. Amazon. Entonces, ¿cómo lo pueden buscar en Amazon? Por Diario de mi Cautiverio o por mi nombre, Carolina Rodríguez Amaya, con la lupa, y ahí aparecen los libros. El otro que escribí, pues, es el que escribí en Pandemia, Resiliencia, con las 12 claves para ser feliz en momentos difíciles. Este es, eh, está en Amazon también, o está en las librerías del país, en Colombia. O si no en Amazon, lo puedes pedir impreso o, o digital. Lo escribí en Pandemia como recordando sí. todas, todas, todas esas herramientas que usé y que seguramente tú también usaste en cautiverio eh, que lograron que como que sobrepasar ese momento en, en, sin salir desgastado y, y sino un poquito como, como fortalecido,
0: fortalecido inclusive. Y agradecido de, de estar, de regresar sí. vivo. sí. Y bueno, el
1: otro libro que hice en coautoría con mi socia Diana sí. Cerón es el de los códigos sagrados. Ya este es otro tema, pues muy diferente, pero también muy bonito, de oración con códigos sagrados. También está en Amazon y también está en las librerías del
0: país. Espectacular. Me encanta, me encanta este podcast en el día de hoy. Ya llegamos a 52 minutos. Pues aquí no hay un tiempo que hay que cerrar así. Eh, te doy muchas gracias. Carolina de estar aquí en hombre couple light with glory de podcast porque es un honor encontrar otra historia parecida a la mía, escuchar tu historia, eh, la resiliencia que nos ha tocado aprender para salir adelante, para sa en supervivencia y antes de cerrar eh, tú escribiste las doce la, la leyes de la resiliencia, ¿Right? Sí, como las doce claves para ser feliz en momentos difíciles. Okay. Eh, ¿Puedes regalarnos en el día de hoy una clave que le pueda ayudar a una persona en el día de hoy que se esté pensando quitar la vida? Bueno, pues ya dije una
1: que es ese solo por hoy, solo por hoy voy a dar lo mejor de mí y, y estar, estar feliz. Y, es, y otra que voy a dar es agradecer porque muchas veces estamos viendo el punto negro en la pared blanca, ¿cierto? Y nos centramos en ese punto de por qué no fue, nos centramos en los hubieras que nos hacen tantísimo daño. El hubiera no sirve para nada, el hubiera está en el pasado. Hay que centrarnos en, 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 el, en, el, en el presente, en, es, en este momento, y dar las gracias por todas las bendiciones que tenemos en este momento. Mira que... Por ejemplo, tú y yo no valoramos la libertad y cuando estuvimos cautivas, pues nos dimos cuenta que esto es una bendición de la que nunca estamos conscientes. Y una de las libertades más grandes es la libertad de elegir cómo me siento, la libertad de elegir cómo pienso y usar esa libertad para a favor tuyo, usarla para crear los pensamientos que te hagan bien y no esos que te están haciendo daño la libertad de buscar ayuda, de, de buscar liberar esas emociones que te están haciendo daño, así sea con el ejercicio hasta que subes y te revientes o así sea eh, buscando una aventura bonita o, o escuchando la música que te gusta, alguna cosa, pero siempre hay opciones y esa es la mayor de las libertades, elegir las opciones que a ti te convengan y no las que te destruyan, ¿no?
0: Wow, muchísimas gracias, hermoso ese mensaje. Y también yo sé que tú tienes un taller del, de que está, que vas a dar pronto, ¿cierto?, el del tarot.
1: Bueno, sí, uno de los estudios es que, es que, yo, que me encanta compartir y enseñar es el tarot. Tiene muy mala fama y no es para adivinar el futuro del tarot, sino para es una herramienta gráfica para tomar conciencia de de nosotros, de la conciencia universal de Dios y de nuestra conciencia que es al fondo, en el fondo fondo es lo mismo el 5 de noviembre comienza el curso del tarot metafísico que estaremos dando en Mentor U Latino es la universidad de crecimiento espiritual en la que trabajo junto con mi socia y uh, pues invitadísimos invita a los que quieran conocer esta herramienta tan bonita de conciencia, de toma de conciencia
0: wow bueno, muchísimas gracias, ya saben todos, para las personas que nos están escuchando pueden contactar a Carolina al Instagram, Carolina Rodríguez Amaya para los que nos están escuchando en versión podcast y gracias Carolina por estar aquí y eh, te veo pronto Vale mil gracias Gloria por la
1: invitación, gracias a todos los que estuvieron durante todo el programa y un abrazo para ti y para todos Gracias,
0: gracias, gracias, te veo pronto bueno, ya saben todos ustedes dónde pueden conseguir contactar a Carolina si quieren hacer el, el, el curso con ella, el tarot metafísico. Como dijo ella, es una herramienta porque es que el tarot lo han visto también muy, digamos, satanizado. Y no es así. El tarot se puede para, para muchísimas cosas, especialmente como ella lo enseña, es para herramienta, para usted ver cosas que no está viendo y, y para ayudarse. Es una herramienta más para ayudarse cuando uno está inseguro de ciertas cosas y que quiere de pronto darse cuenta por dónde irse. Es como un mapa, es como, como, como una brújula, pero de tu vida, pero en, en, en gráficas. Bueno, aquí llegamos al final de este hermoso podcast. Gracias a todos por estar aquí. Esto fue una historia maravillosa, una de tantas historias pues esta es una de las historias que más me llega a mí porque fue un, un secuestro, un cautiverio eh, donde donde corta una, una la libertad y con este con este episodio en el día de hoy aprendí que hay que poner mucha atención lo que deseamos porque como ella dijo al principio cuando estaba joven a ella la cohibían mucho y quizá renegaba mucho también por eso y igual yo, yo también rene renegaba muchísimo porque mi papá era muy cansón y me molestaba por todo y no me dejaba salir y, y justamente pues deseando tanto esa libertad pues eh, nos pasó lo que nos pasó y fue curioso en el día de hoy porque yo no sabía la historia de ella cuando ella lo comentó que ella fue muy cohibida y cuando ella, ella lo dijo como que hizo el clic conmigo de decir wow ahora entiendo por qué y, y también surgió como algo sanador escuchar eso en el día de hoy porque dentro de mí también había un poquito de como de resistencia de por qué mi papá, por qué mi mamá, por qué esto y, y hoy me di cuenta de que, que gracias a ellos que me tenían cuidada y, y no, me, no me pasó a mucho más cosas, porque si no me hubieran cuidado tanto, pues imagínense, cuidándome tanto me secuestraron, imagínense donde no me hubieran cuidado tanto qué otras cosas hubieran pasado. so De hoy, gracias a mis padres en el día de hoy por haberme eh, eh, cohibido tanto y, y les pido también perdón de no haber entendido el mensaje que ellos tenían para mí y que estoy muy agradecida en el día de hoy. De, de haber sanado esa parte y gracias a Carolina por, por darme esa reseña en el día de hoy que fue una parte de sanación aquí mismo en este momento en el día de hoy y gracias a todos por estar en Unbreakable Life with Glory de podcast de donde hablamos de depresión, ansiedad y PTSD holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor y aquí Gloria Gober gracias, gracias por estar aquí los veo esta tarde en la noche 8 de la noche hora de Miami que vamos a hablar del niño interior y cómo el niño interior se representa en el árbol genealógico nos vemos pronto chao chao otra cosa antes de ir los quiero mucho